0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Cogéis un globo, lo llenáis de helio y ves que el globo va subiendo. Entonces, ¿qué alto está llegando? ¿Qué grande es? ¿Qué importante es? No, no. Lo que está es alejándose. El Leo te va alejando, 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 alejando. Y ves a las personas cada vez más pequeñas y tú te crees más grande. Pero si bajas te verás que solo eres un globo. Y que te has inflado tú a ti mismo o te han inflado los demás de un montón de helio, Y que si te pierdes las personas, si te pierdes la cercanía, te pierdes a ti. No se
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Cipri Quintas. Cipri es un empresario español, escritor, conferenciante internacional y experto en inteligencia relacional, humanización de empresas, liderazgo y comunicación efectiva. Es autor del bestseller El libro del networking, que ya va por su treceava edición y es creador del concepto Networking con Corazón. Desde que empezó a los 18 años, Cipri ha abierto más de 25 locales de ocio y restauración. Es presidente de Valor de Ley, una de las compañías pioneras en España de marketing digital y fundador de TESO, una empresa de consultoría especializada en estrategia de negocio, marca personal, networking y formación en inteligencia relacional y comunicación efectiva. Es colaborador habitual de más de 30 fundaciones y ONGs, habiendo recibido más de 20 premios por su labor solidaria y es definido como el experto número uno en networking en español. Hoy Cipri y yo hablamos de generosidad, de ego, y como podrás escuchar al principio del episodio, de cuál es la clave para construir un gran network. Bueno Cipri, sé que estás corto de tiempo. Eh, por eso entonces que, quería entrarle. Eh, Pero, tienes hay hijos? El... Tengo dos hijos, seis y cinco.
1: ¿Qué día es tu cumple?
0: 25 de diciembre. Estás haciendo lo que predicas.
1: Yo es que primero necesito empatizar contigo, si no, no soy capaz de. De, de verdad, o sea, para mí no se trata de que te entreviste ni out, te trata de intentar robarte el corazón.
0: Me encanta. Y sabes qué? vamos a dejar todo esto en el episodio porque no podemos hablar de networking y de preguntarte cómo lo haces y dejar fuera cuándo lo haces. Entonces.
1: Vale, fenomenal. Me importan las personas, me importan las personas muchísimo. Entonces yo no quiero. Yo no quiero, yo creo que hay que ir por la vida sin filtros. Hay que ser verdad 24 horas. Yo no puedo, yo no practico networking. La verdad es que lo del libro del networking, cuando lo veo, digo, no es mío. Porque yo lo que practico es networking un corazón. A mí yo utilizo la inteligencia relacional, que es algo que todos tenemos la posibilidad de desarrollar y muchas veces no lo desarrollamos porque somos vagos. Entonces, a mí me importa, tú tienes una mirada honesta y me apetece conocerlo.
0: Yo he leído tu libro y he leído mucho sobre ti y llevo tiempo siguiéndote en redes y también me gustaría saber un poco más de ti porque, bueno, tú fuiste emprendedor desde los 18 años y después te metiste y te convertiste en un, como dicen, un tycoon, un magnate de, de la hostelería, eh, como le decimos nosotros en México, antros, restaurantes y has ido evolucionando. ¿Cómo, cómo llegas a, a ser emprendedor?
1: Pues mira, eh, llego de casualidad, es decir, yo llego de casualidad a todo, yo creo que mi vida es una vida de, de casualidad, es decir, todo, todo simplemente estoy alerta a lo que va pasando y, y me apunto Osvaldo, o es decir, me apunto, pues mira, yo empecé a los 18 años, a los 17 en concreto, cumplí 18, estaba en el instituto estudiando y el director del instituto me dijo oye, mira, tú a ti se te da muy bien, la gente era que organizaba todos los abrazos, yo creo que era un poco por no estudiar, era, soy muy disperso. Soy muy disperso y entonces el director del instituto me propuso hacerme socio de él para un diseño de agenda que tenía. agenda Antes las agendas eran, eran de papel y en libritos y me dice mira, tengo un diseño, tú que se te dan bien las personas, que puedes avanzar con las personas, ¿por qué no, por qué no te asocias conmigo? Y yo vi una oportunidad fantástica, maravillosa, no de montar un negocio, de ser empresario vi una posibilidad de poder aprobar de una vez el instituto porque no conseguía aprobar, ya o sea, que era el director mi socio. Me hice, direct, me hice socio de él y, bueno, creció más o menos la empresa. Esa fue mi primera, mi primera empresa, una empresa de agendas. ¿Quién me lo iba a decir? Fíjate cómo el mundo ha dado la vuelta y me digo, cuando doy las conferencias enseño mi primera agenda que la fabriqué yo. O sea, la primera agenda que tuve fue de una fábrica de una empresa mía. O sea, tiene, tiene gracia la cosa. Y luego hago un pantallazo de los contactos que tengo en cada, en cada conferencia. La última vez que hice un pantallazo eran 8.600 contactos del Apple, ¿no? Al final, los contactos que tiene. Ahora no sé los que tengo porque todas las navidades, antes de Navidad hago una ITA, inspección técnica de agenda, y lo que hago es eliminar gente que, que no me contesta un mensaje o que, bueno, actualizo la agenda. Gente a lo mejor que, que consideran que, que yo no me merezco... No, 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 no me merezco su amistad y puede que tenga razón. Entonces, si no me contestan, ¿para qué les voy a molestar? Y, 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 y se me acumulan los nombres en la agenda. Luego, continuando, a los, a los 21 eh, convencí a una familia que tenía un cine viejo, cerrado, tras transformarlo en discoteca. ¿Por qué? Pues yo que no sé, no sé muy bien. por qué, es decir, porque me gustaban las discotecas y normalmente me me cobraban al entrar. Y digo, pero ¿por qué a los guapos no les cobran y a mí siempre me cobran? Entonces digo, vais a enterar. Eh, les convencí, eh, montamos una, me dijo, bueno, Tomás, ahí tienes la llave, pero esto es muy grande, a ver cómo lo haces. Tienes tanto presupuesto, muy poquito. Y cuando vaciamos las butacas, vaciamos todo lo que había allí, pues efectivamente, un cine de mil localidades sin butacas es muy grande. Entonces se me ocurrió, se me ocurrió que la mejor forma, mi padre era mecánico y yo le acompañaba a los desguaces de los coches a comprar piezas de coche. Y era barato comprar un coche viejo. Entonces, un, un, un coche viejo era muy barato y ocupaba mucho espacio, mucho espacio dentro del local. Entonces, lo llenamos de piezas de coches y de coches viejos y de cosas de desguace. Y como soy un genio del, del marketing, eh, dándole vueltas al nombre, lo llamamos el desguace. Y eso resultó chocante porque entrabas al local, a un gran espacio, y te encontrabas un desguace. No mentías a nadie, ¿no? Es decir, no, no te encontrabas un palacio. De la noche a la mañana, con 21 años, con un grupo de amigos, me vi, me vi siendo un empresario ya con 50 personas trabajando conmigo y con 2.000 personas en la puerta intentando entrar. Eso fue creciendo, 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 creciendo. Y como me hacía la. Se, se me iban ocurriendo casas, iba montando más locales, más locales, más locales, así hasta 34. Es decir, no sé muy bien. O sea, es decir, decir, si, ahora mira, yo me di cuenta de lo que he hecho cuando comparto contigo. Es decir, no me di cuenta de lo que he hecho si no lo cuento porque nunca miro para atrás, es decir, ¿cómo he llegado yo hasta aquí? De hecho, alguna vez me ha pasado dos veces que dando conferencia me he bloqueado, una me fue muy graciosa, me bloqueé en un escenario mil personas y me bloqueé, me bloqueé porque llegué muy, llegaba tarde, o sea, me equivoqué de sitio, me fui a, otros, a otro teatro y llegué allí y nada más llegar me subieron al escenario y no sabía, qué, no sabía ni qué foro, era, o sea, estaba perdido, te, te bloqueaste, ¿no? Yo necesito siempre estar una hora antes relacionándome con la gente ¿no? y con, tocando la energía. No sé si te pasa a ti lo mismo. Y mi conferencia fue cómo he llegado hasta aquí. Y entonces <risa> empecé a contar cómo había llegado al teatro y fue un, un espectáculo, un, un, fue una de mis, mejores, de mis mejores conferencias. Ahora compartir con, con la gran cantidad de gente que te escucha lo que estoy hablando, pues me doy cuenta de cómo he llegado hasta aquí. Y me hace ilusión compartirlo porque, porque al final he llegado sin miedo He llegado, no sé si con riesgo, no riesgo, he llegado sin miedo y me he puesto a hacer cosas. Somos lo que hacemos, no lo que decimos que vamos a hacer. Y a lo largo de ese tiempo, pues, un montón de empresas más que, que, que pues una empresa de marketing digital, porque vi Facebook hace 17, 18 años. No, no, 15 años, un año llevaba Facebook. Dije, hombre, esto, esto para hacer amigos es impresionante. Digo, esto... Entonces, como dije, voy a crear en vez de redes sociales horizontales, y verticales, porque los americanos no lo pueden tener todo y monté una empresa de marketing digital que llama Valor de Ley valordeley.es Valor de Ley es una empresa que habla de valores digo hay que hablar de valores hay que ser menos ténos y más valores para relacionar con las personas entonces me puse a hacer la competencia Facebook entonces dije estos de Facebook no saben con quién han con la agenda que tengo yo y bueno muchas personas que nos están escuchando nos están viendo se estarán preguntando eh, si a día de hoy después de esos años quién es más grande Facebook o yo o Valor de Ley Prefiero no contestar, porque al final es el número Es difícil saber, y, ¿no? Es difícil sí, sí, es difícil. Estamos ahí, estamos ahí. Bueno, pues entonces monté esa empresa de marketing digital, monté una imprenta porque me apetecía, eh, se repartían muchos folletos y no le daba, nunca llegaban a tiempo a mí los de la imprenta, no porque fueran manos, sino porque iba muy rápido, monté, bueno, he ido montando muchas cosas. Durante la pandemia he montado dos empresas más. Y además, eh, hace poco me preguntaron, me hicieron, me llamaron de un libro, de un libro, que las, eh, me habían elegido a mí como un, un, un libro internacional y, y me eligieron para hablar de fracasos. Y me encantó. Y me dieron 45 minutos de entrevista para poder en hablar de entrevista y estuve una hora y media. Y después de una hora y media le llam, volví a llamar y le dije oye, por favor, dame otra hora que me he quedado corto en fracasos. Con lo cual aprendí en esa entrevista, como hoy aprenderé de ti muchas cosas, no solo de escucharme a mí, sino escucharte a ti, que, que al final soy la historia de un montón de fracasos que he conseguido que se conviertan en éxito porque las personas han pensado que fueran éxito, incluso muchos de los fracasos que he contado son fracasos económicos, pero aparentemente son grandes éxitos no porque hayan engañado, sino porque, porque han, han tenido mucha repercusión, y son fracasos son fracasos Cuéntame. económicos
0: ¿Cuál es tu fracaso favorito?
1: Mi fracaso preferido, bueno, he tenido muchos, pero por ejemplo en una hostelería, en España hace unos años, hace 17, se me ocurrió que se podían tomar copas, beber y comer en el mismo sitio. Montamos un local en Madrid que se llamaba Bárbara de Braganza, me gasté muchísimo dinero, pero digo, ¿para qué te vas a ir a otro sitio a tomar copas? Y fue un fracaso bestial. Todo el mundo, Nadie pensaba que te podías quedar a tomar una copa en un sitio donde habías comido. ¿Qué ha ocurrido? Que a los tres años se puso de moda y ahora nadie entiende un restaurante no te puedas crear una copa. Tienes ese de fracaso. Monté una pista de, de cars en una discoteca, una pista de cars, de una discoteca de verano, de cars de todo terreno. Y no calculé que la gente que va arreglada por la noche a tomar copas o a bailar se va a poner de barro hasta arriba y me pegué una. leche. ¿Qué fracasos he tenido? Pues, pues en locales muchísimos, en, en constructora. Monté una constructora, hacía tantas reformas de mil locales porque estaba loco porque me apetecía moverme, que, que monté una constructora, me puse a montar, me puse a construir y me di cuenta que no era lo mismo, lo mío y perdí, pero parecía que tenía una constructora. No sé, entonces, muchísimos más fracasos que el éxito. Lo que ha ocurrido es que muchos de los éxitos eh, se han convertido en éxito porque la gente ha pensado que era un éxito y se ha convertido siempre en éxito porque ha aprendido y porque la vida es un paseo si nunca te equivocas del camino porque siempre que avances has visto nuevos paisajes, es maravilloso caminar. Es decir, El otro día se me inundó un local muy grande que se llama SIL y las primeras cinco horas fueron catastróficas y después la gente se enteró, me llamaba, con ha habido una nevada muy grande en Madrid, se rompió una tubería y se inundó, mil metros cuadrados, y me dijeron, bueno, después de un año que llevamos casi cerrados, y me di cuenta de que era una oportunidad maravillosa para hacer el local navegable. Entonces me preguntaban, ¿qué tal el local se ha inundado? Digo, no, lo hemos hecho navegable. Y por las noches, cuando hiela, se convierte en patinable. Estamos saliendo, estamos eh, eh, no, no hemos naufragado, sino que estamos reflotándonos. Es decir, pues bueno, pues, pues es una experiencia más, aprenderéme, Será una oportunidad para cambiar el suelo, para cambiar las paredes y para reinventarnos. Es que la vida es eso, porque, acu acuérdate de esto, Osvaldo, No no tengo opción de, para ayudar, para llorar, no tengo opción para quejarme, no me aporta nada. Y mi queja y mi llanto y mi lamento solo sirve para escucharme a mí mismo y para que te, te acaricie y diga pobrecito, pobrecito, pobrecito. No hay que preocuparse hay que ocuparse.
0: Ahora eh, quiero eh, tocar un poco en lo que dijiste sobre qué te llamó la atención de Facebook, hablando de que era un lugar tremendo para hacer amigos. Y te has dedicado eh, pues la mayor parte de tu vida un negocio en el que las relaciones humanas no solo son el fundamento del negocio sino que se propician y entre mejores relaciones se hacen en un lugar pues más exitoso es. ¿Qué es primero en tu caso? ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿tienes que ser social para dedicarte a esto o te haces social porque te dedicas a esto? ¿De dónde nace tu interés o tu pasión por eso que llamas amistad?
1: Mira, te, 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 podría, te podría responder con tu actitud todos tus emails, todas tus escrituras toda tu, tu forma de entenderme tú has tenido una cosa que se llama empatía tú me escribes, yo te digo, mira estoy déjame un poco de tiempo, déjame mándame una ficha, lo mandas no sé qué sea todos tus emails, toda tu forma de comunicarte conmigo, ha sido de una manera empática, has buscado en todo momento, que, porque, porque me llaman para muchas entrevistas, es que no me da tiempo, es decir y tú solo has aplicado una cosa que es empatía, es cariño, es ponerte en mi lugar. Es decir, yo creo que si todos nos ponemos en el lugar del del frente, si aplicamos ese buen rollo que tienes tú, que os recomiendo, como yo saldrá en mis redes también esto, eh, eh, si, si aplicáis lo que ha aplicado Osvaldo conmigo, la vida os va bien. Es decir, ponerte en el lugar del otro. Es decir, no juzgar, no decir, bueno, pues piensa mal y acertarás. Yo creo que eso lo podemos hacer todos, porque todos nacemos... Todos, todos todos absolutamente todos, tú que estás ahí viéndome, te voy a decir lo que has sido tú y lo que nunca debes dejar de ser. Te lo voy a decir al oído. Niño, niña. No dejes nunca de ser niño ni de ser niña. Cuando eres pequeñito, yo ahora he llegado a mi casa, mi niña tiene dos años y medio. Y me mira con unos ojos maravillosos. Todo lo que le cuento pone toda su fuerza por entenderme, porque necesitamos entendernos. Ella necesita... Sobrevivir y para sobrevivir necesita entender a su padre. El padre, yo le hablo en un idioma, en el único que sé, en, en castellano, en español, este es un maravilloso idioma. Su mujer, la, mi mujer, la habla en, en inglés y, y su abuela la habla en búlgaro, porque mi mujer es de origen búlgaro. Ella se busca la vida y entrena los tres idiomas. No es porque los niños tengan una capacidad soberbia de aprender más idiomas, es que o lo aprenden o no sobreviven. Y todos tenemos esas condiciones, todos, todos tenemos esa característica. Lo que pasa es que según nos vamos haciendo mayores, las vamos guardando. Bando. Las vamos guardando por nuestros miedos. No escuchamos, no escuchamos, lo no que solo queremos hablar nosotros, porque todos tenemos algo que contar y una lección que dar, pero pocos tenemos la capacidad de escuchar, de escuchar las lecciones, de decir, oye, ¿qué me vas a contar? ¿Qué, ¿Cuánto puedo aprender? Yo prefiero escuchar. Por eso últimamente soy reacio a tantas entrevistas porque me pierdo cada vez que yo hablo todo el tiempo me pierdo el escuchar todo el tiempo. Entonces, por eso hemos empezado yo preguntándote a ti aunque me has pillado lo has grabado y lo vas a poner todo desde un principio. ¿Por qué? Pues me importas tú. porque ¿Cuál es mi objetivo, Osvaldo? Ganarme tu corazón. Ganarme un amigo. Porque seguro que tienes algo que ofrecerme que para mí es importante. Tu mirada honesta, tu cariño y que todos los años te pregunto por tu cumpleaños y te felicite y que ya no te pierdas ningún año, y que cuando vaya a México te dé un abrazo real, y no, no como el de ahora. Es decir, no me puedo perder a un tipo que me hace el regalo de dedicar una hora y cuarto, una hora y media de su vida a mí, que coge su foco, su foco y me lo pone a mí, y me ilumina y me hace grande. Y eso lo aprendemos cuando somos niños, porque escuchamos. Lo aprendemos porque cuando somos niños miramos a los ojos, no evitamos la mirada, no evitamos mirar para el lado, no miramos por encima, no miramos por debajo Miran a los ojos, con franqueza, sin miedo. Porque hablan, porque las palabras que, que pronuncian son todo suma, no insultan, no enfrentan, no hacen mal, preguntan cuando saben algo. Dicen te quiero rápidamente, mi hija ha aprendido a decir te quiero, porque es su defensa para ganar, para robar el corazón de su papá y de su mamá. Palabras mágicas, palabras como ahora ha aprendido mi hija a decir perdona, lo siento. Pues fíjate, mete la pata, me pinta la pared. Y dice, perdona, y te, y, te, y, te, y, te, y te ha derrocado. Es decir, porque, pero luego se hará mayor y yo, yo intentaré que siempre que se equivoque pida perdón. Y que es mejor pedir perdón, decir lo siento y, y, te, y ganarte el corazón de las personas que siempre estar intentando tener la, la razón, intentando demostrar que tú eres más listo que nadie.
0: Ahora, si tú dices. Y, y creo que en este proceso de descubrimiento inicial que tal vez tuviste conmigo eh, y que parte de tu interpretación de lo que puede ser una mirada o una foto de WhatsApp, como lo has mencionado, dices que tienes el superpoder de saber interpretar el mayor amigo o enemigo de las personas, su ego. ¿Qué es el ego para ti?
1: Pues el ego, mira, lo voy a describir. Cogéis un globo, lo llenáis de... de de, de esto de... Bueno, lo que se llaman los globos, lo que se helio. de helio. No me venía la palabra, gracias. No, y lo llenas. Y entonces lo atas y ves que el globo va subiendo. Eso es tu globo. Y tú dices, ¿qué alto está llegando? ¿Qué grande es? ¿Qué importante es? No, no. Lo que está es alejándose. Alejándose del suelo, alejándose de la realidad, alejando a las personas Claro que verá a las personas. Cada vez más pequeñas y el globo cada vez te ve, te ve más grande el ego te va alejando, 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 alejando y ves a las personas cada vez más pequeñas y tú te crees más grande. Pero si bajas te verás que solo eres un globo y que te has inflado tú a ti mismo o te han inflado los demás de un montón de helio Y que si te pierdes las personas, si te pierdes la cercanía, te pierdes a ti mismo. No es el ego. El ego es el, ego es el selfismo que... Ahora me ha apuntado una nueva red social que os recomiendo se llama Clubhouse. Es decir, ayer monté una sala, sin darme cuenta, porque no sé manejarla, porque no sé inglés y todo es en inglés, y bueno, terminé montando una sala, terminó teniendo mucho éxito y lo único que dije es que vino más gente, más gente, porque dije, hablarme de vosotros. No, no habla, no, porque está aquí Cipri, que es, no, no, no. Hablarme de vosotros, es decir, yo ya sé quién soy. Hablarme de vosotros, contarme quiénes sois vosotros, porque yo no quiero el selfismo de, de, de Instagram, no me interesa, no me interesa mostrar Ferraris, ni mostrar Lamborghini ni abdominales, bueno no las tengo, no tengo los abdominales no me interesa mostrar mi mi, mi mi pelo yo no tengo un pelo de tonto como ves y tengo una mente brillante no me interesa no me interesa decir qué listo soy qué bueno soy cada vez más Raldo las los, los es decir si los teléfonos cada vez más se gastan dinero en cámaras que alumbran para adentro, algo malo dice el ser humano las cámaras potentes tienen que ser las que utilizas para hacer fotos del exterior y ponerla en tu red para compartir cosas bonitas de los demás. No para ti mismo. Estoy cansadísimo ya de todos son felices, todos son maravillosos, todos... Pero, por favor, si ni a tu madre le interesas tu cara de, de tantos enfoques diferentes. Es decir, demos la vuelta, dejemos de buscar todos ser influencers. Si no se trata de ser influencers. Si para influenciar solo tienes que hacer el bien. Si haces el bien ya estás influenciando, y todo el mundo va a querer estar a tu lado. No influencies, no me influencies tanto con, 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 con lo guapo, lo alista, lo, no, tu coche que tienes, y qué feliz eres. Porque estás de, contándome todo lo contrario. Me estás explicando todo lo que tú quieres ser y no eres. Si tú haces abdominales y tienes buenas abdominales, enséñalos. Pero antes, enséñame cómo he conseguido esos abdominales. Y enséñalos de manera sin filtros. Enséñalo, oye, mira, estos abdominales, abdominales, porque es salud porque vas a estar mejor, porque tu cuerpo te va a sostener mejor, porque tu columna vertebral va a estar mejor, porque cuando seas viejito tú te vas a poder levantar de una silla porque vas a tener musculatura que la necesitas, pues aquí estoy yo. Mira qué abdominales tengo, soy verdad, yo soy verdad. No te hablo de abdominales y tengo mucha barriga. Y te voy a explicar cómo he llegado a esto y te voy a ayudar a que tú lo tengas. Solo me hace falta que me escuches y que te pongas a ello. Si tienes dudas, aquí estoy. Eso es lo que busco es su fabricante de abdominales con humildad.
0: ¿Cuál es la diferencia entonces entre ego y tener confianza en ti mismo? Porque creo que para desarrollarte bien en una sociedad tienes que llegar eh, sabiendo que puedes aportar valor, ¿no?
1: Mira, somos el reflejo, somos el reflejo. Y yo creo, tú, tú eres una persona, me, me está encantando porque tú me estás preguntando, pero yo te estoy oyendo, no estoy oyendo tu pregunta. Estoy oyendo tus reflexiones. Al meterme en tus reflexiones, me meto en cómo eres tú. Me estás haciendo esa pregunta porque vas a coincidir conmigo 100%. O sea, yo te voy a trasladar lo que tú estás pensando. Y no soy mentalista, porque estás buscando que yo conteste para yo, que yo conteste lo que tú dices muchas veces. ¿Yo soy gurú? No. ¿Soy un genio de que te he visto los ojos y te indagado? No. Absolutamente no. Y te voy a contestar te voy a contestar, te voy a repetir lo que tu mente está diciendo. La confianza es uno de los valores más importantes del mundo. La confianza es fundamental. La confianza se gana día a día. La confianza solo se genera aportando valor, aprendiendo, construyendo, escuchando, trabajando. La confianza se gana con los abrazos, con los te quiero, con las caricias, con la mirada honesta. Y la confianza se demuestra siendo no puedes tener confianza en ti mismo si solo hablas de ti. Si solo hablas de ti, no demuestras confianza. Demuestras todo lo contrario. Que no confías en ti. Y eso lo vas a trasladar. Si hablas mucho de, de ti mismo y te vas a un sitio, y dices, es que yo tengo mucho dinero. Cuidado, yo tengo mucho. Puede ser verdad o puede ser mentira. Pero lo que estás demostrando es decir, yo valgo en lo demás, quererme porque soy millonario. Que algo os podré dar. Que no os voy a dar nada, pero lo estoy contando. Pero yo necesito rodearme de gente porque solo tengo dinero. Si yo hablo de mi dinero, de mi dinero, de mi dinero, es eso. Si hablo de mirar qué coche, salir, tengo un Lamborghini, tengo un Porsche, no quieres, no estás demostrando que eres un gran piloto, que te gusta, quieres demostrar que, o que quieres donar hoy que estás ahí y que puedes demostrarlo porque te lo has podido pagar. Pero a mí no me importa tu Lamborghini, ni me importa, ni me importa tu Ferrari, porque ni el Lamborghini ni el Ferrari te han devuelto a ti un abrazo en la vida y no me lo van a dar a mí. Entonces, yo me voy a juntar a mí por qué tienes, sino cómo me puedes abrazar, qué me puedes aportar desde dentro del corazón. Porque esa va a ser la mejor fórmula de cuando me hagas falta, me, me ayudarás. Por eso, ego y confianza es no puede ser. Es decir, la gente que entrena, la gente que está bien, la gente que, que mola, no necesita hacerse anuncios, lo son. Les puedes pillar por una foto por la calle y si son elegantes les vas a pillar siendo elegantes. En cualquier momento no se van a vestir de elegantes. Si se visten de elegantes tienen una desconfianza, es eso mismo que se tienen que vestir de elegantes para tapar su propio feo. Es decir, es como las fotos de los selfies que te la haces desde arriba. Todo el mundo sabe que eso es que estás un poco gordito. Porque si te la haces desde arriba, entonces no te la hagas desde arriba porque estás haciendo el ridículo. Es decir, la de frente y muéstrate cómo eres. Y muéstrate, mira, soy así, pero me empatece estar más delgado, pero voy a entrenarlo. ¿Por qué hablo tanto de gimnasio? ¿Por qué? Porque me has dicho lo que haces tú. Porque te he escuchado. Es decir, mi capacidad empática, mi capacidad de escuchar, mi capacidad de, de intentar ganarme tu corazón, hace que yo hable de los, de los blogs y de los, de los podcasts y, y del marketing al donde lo estás enfocando. Porque me importas. Si me hubieras dicho, pues... Yo soy aficionado a las carreras, hubiera hablado de eso, porque los ejemplos vale para todo, pero mi capacidad de acercarme más a ti va a ser si hablo más de donde tú te encuentras más cómodo o de que te empoderan más cómodo. Y a mí me da lo mismo porque lo que me importa es tú.
0: Me parece fascinante eh, cómo, cómo estás explicando y cómo eres... Tal vez te sale ya natural, pero en un principio debió haber sido metódico esto, ¿no? ¿Has sistematizado tu approach hacia el networking hacia la amistad hacia establecer relaciones y construir puentes ¿qué es lo que hace a un experto en relaciones humanas?
1: mira yo no soy experto de nada ni experto de networking a pesar de tener el libro de networking que no solo el nombre lo dice sino que creo que es el libro de networking en al hispana más vendido del mundo ahora eh, no porque no porque no porque sea moral libro sino porque no debe de haber muchos es decir, yo no practico networking. o Es sea, gracioso esto. Yo lo que practico es networking con corazón. Porque tal que, pues, si no le pones un nombre americano, estás perdido. ¿Me entiendes? Es decir, estás perdido. Yo cuando me dijeron, tienes que, tú tienes que escribir un libro de networking, yo tiré de Google, no sabía lo que era networking. Digo, pues déjame un momento. Y miré, puse, digo, hombre, claro, networking, hacer amigos. Networking, dije, crear redes. Digo, hombre, si yo creo redes constantemente, porque comparto mis amigos con todo el mundo. No porque sean míos sino porque quiero que sea ellos tengan la suerte de conocerte a ti. Yo, si después de aquí me preguntan a usted, Cipri, ¿nos gustaría entrevistar a más gente? Yo te diré, mándame un correo, dime qué tipo de personas, que te voy a presentar a 10. 10 por email para que los entrevistes. ¿Por qué? Porque les estoy haciendo un favor a mis amigos, que voy a hacerles un amigo. Porque estamos generando valor a tu podcast, porque esto no, gana, no ganas un duro, me imagino, lo estás haciendo porque, porque lo amas. Es decir, mirar, durante toda la conversación, Tú estás tratando de sacarme técnicas que puedan aportar valor a los demás y te lo agradezco. Pero yo creo que en este caso, lo único que puedo decir a los demás es que todos los que no están haciendo lo que yo practico es porque son, por favor no os enfadéis conmigo, unos vagos. Porque todo lo que yo hago lo podéis hacer vosotros. O sea, porque no... No, no tienes que ir a 300 por hora y comprarte un gran coche. No tienes que comprarte un chándal para salir a correr, ni unas zapatillas de supercorrer. No, 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 no. No No necesitas nada. Necesitas un teléfono para poder comunicarte. Seguro que tú que estás, me estás viendo. Seguro que tienes un montón de, de teléfonos de WhatsApp, un montón de teléfonos de personas. ¿Te has probado a llamar para preguntar qué tal están? ¿Por qué no coges el teléfono? Para la entrevista y coges cuatro o cinco personas que te estás acordando ahora mismo. Piénsalas. Las tienes, ¿verdad? Tres, cuatro personas que siempre piensas con ella, vas conduciendo en el coche. Dice, tengo que llamar a, a Adriana, tengo que llamar a José y nunca le llamas. Y pasan años, pero le quieres, pero no lo demuestras. Te preocupas por él, pero no te ocupas. ¿Por qué no paras? Deja de escucharnos a nosotros, ¿no? nos pones en pausa, que no somos tan importantes. Para, para. Y coge el WhatsApp y dile, oye, Andrea, ¿qué tal estás? Oye, José, ¿en qué te puedo ayudar? O llámale por teléfono. Llámale por teléfono, dile, oye, ¿qué tal te va la vida? Yo, yo lo hago constantemente, voy en el coche y voy con Siri diciéndola, hablando, se me pone automáticamente y me, y me conecta con quien yo digo. Y voy hablando y, oye, ¿qué tal? ¿Por qué me llamas? Pues para ver cómo estás. A mí ya me conocen y saben que llamo para ver cómo estoy. Esa es la inversión, esa es la inversión. Y eso no tiene ningún truco. El truco, el truco, el truco está en el trato. El trato que hagas contigo mismo, con tu esencia. Porque sabes una cosa, mira, mía, amigo mío. No te lo digo a ti porque tú lo sabes, Osvaldo. Sabes una cosa. Sabéis de lo que está lleno el mundo. De personas. Personas que están deseando abrazarte, conocerte, escucharte. Están por ahí. A un lado, en el autobús donde te montas. En el metro. en el, en, en, Caminando por la calle. Cuando vas a comprar el periódico. Cuando vas y, y compras un restaurante. Pregúntale el nombre. Pregúntale cómo se llama. Pregúntale por sus hijos, como he yo. Pregúntale, no tienes que ir parando a la gente, pero si alguien te interesa, pregunta por qué. Y coge el teléfono y apuntas qué día es su cumpleaños, cómo se llama su familia, cuál es su club de fútbol preferido, dónde le conociste, si lo pones en observaciones, si tiene memoria de sobra. Si no para de poner fotos a su red, llena la memoria de fotos, de, de, de me, quítalas. Si no tiene memoria, quítalas. Y apunta datos de las personas, porque esas son las personas que te van a acompañar en la vida. Las personas que cuando te caigas van a hacer así, te van a dar la mano y te van a tirar. Las personas que un día a las cuatro de la mañana van a descolgar el teléfono, porque tú estés triste y necesites una voz amiga. Las personas que van a ir a verte al hospital y las personas que tienes que trabajar y luchar, cuidado con la barbaridad que voy a decir, para llenar el entierro más grande del mundo. Tenemos que trabajar para dentro de muchos años llenar tu entierro, llénalo, llénalo muchísima gente que llore por el camino y que cojan a tus hijos y le digan aquí se va tu mamá, tu papá que son maravillosos, fue maravilloso conmigo hizo esto conmigo, porque pasarán cinco años y encontrarán a tus hijos por el camino y dirán todavía no acuerdo de tu padre, y a los diez y a los quince y te habrás convertido en eterno, y tu papá, tu, tus hijos siempre podrán presumir que tuvieron un papá, una mamá, tuvieron un allegado, un amigo, que no se olvidan de él, porque somos lo que invertimos aquí en el corazón de las personas. ¿Y sabéis cuántos estudios necesitas? Ninguno, Sabes ¿Cuántos estudios de universidad de Harvard, de Cambridge, de Massachusetts? Ninguno. No necesitas nada, ni hablar inglés, ni correr más que nadie, ni nada. Solo necesitas ocuparte de las personas. Y eso lo traslado. Fijaros, fijaros la, la barbaridad, que mi libro habla de eso, explica cómo lo hago, explica qué cosas hago, y se convierte en un bestseller. ¿Qué estamos haciendo mal para que mi libro sea un bestseller? ¿Qué estamos haciendo mal para que reciba tantas propuestas de, de entrevistas? ¿Sabéis lo que hago yo? Recordar. Soy recordador, sacador del baúl, de tu baúl, de nuestro baúl, todas esas herramientas que tienes escondidas. La mirada honesta, los ojos para escuchar, las palabras para pronunciar, palabras que enlacen, que conecten. La tecnología para unir, para conectarnos, para hacer llamadas a tres, para hacer llamados a cuatro, para, para reírnos juntos, para compartir cosas. Para eso. Y te serás millonario, multimillonario. Yo lo soy. No en dinero, porque el dinero no tiene valor. Mira el mundo lo que ha pasado. El mundo nos ha dado un empujón y ha cambiado los valores de todos. Pero sí vale que tengas muchas personas. No que te sigan en las redes. Yo no quiero seguidores. Yo quiero compañeros. Quiero amigos. Quiero gente que me acompañe ya veréis como Osvaldo y yo volveremos a hablar dentro de un año porque seremos amigos aunque no nos veamos ¿y sabéis por qué? porque me importo porque me importa porque me quiero yo quiero lo mejor para mí quiero gente como Osvaldo a mi lado me va a dar algún premio Osvaldo, no pero es que también te quiero a ti que me estás escuchando y si me escribes un email o sea, me escribes un email me pones algo en las redes te contestaré a veces que tardo porque ayer estuve hasta las 5 de la mañana solo con LinkedIn mensajes privados contesto cuando puedo pero tengo un montón de historias bonitas de personas no que he ayudado, que me han escuchado, que han aplicado lo que tenían guardado y que les ha ido bien la vida. De verdad, no pienses que por nacer en un barrio humilde no puedes llegar donde tú quieres. Te va a costar más. Va a ser más difícil. Pero también lo vas a disfrutar más. Porque vas a conocer el camino del barro y el camino de la autopista y el de la alfombra roja. Y vas, a poder, y vas a disfrutar mucho cuando estés en la alfombra roja hablando del barro. Y vas a echar de menos el barro, ¿eh? Porque el barro te va a recordar a tu niñez, cuando te caías en, en el barro, te llenabas, te llenabas de barro hasta arriba de agua, te mojabas y jugabas con tu niñez y te reías. Y cuando estés en la alfombra, a lo mejor ya no eres tan joven y te caes porque te fallan las piernas. O cuando te caen son muchos los que te levantan, pero te levantan porque le tenga, te tengan en cuenta en su testamento. Pero cuando te caías con niñez, siendo un niño o caminando con esos que corrieron contigo con el barro para ir avanzando hacia la alfombra roja, te vas a encontrar un montón de gente que, que te ayuda de verdad. Y a estos que estaban contigo en el barro no los puedes olvidar.
0: Ahora, mucho de lo que me escribe a mí la gente, porque me llegan muchos mensajes, me preguntan, a ver, yo, yo fui uno a una muy buena universidad y tengo una, una red pues que he trabajado y que eh, me da mucho acceso. Pero la gente cree que eso, como no lo tienen ellos hoy, no se puede desarrollar. Y tú estás diciendo completamente lo contrario, que se puede empezar sin haber tenido nada antes a generar una red. ¿no? Y, y me gustaría dejarle algo práctico porque la gente se pone muchos pretextos de por qué no puede hacer las cosas. Y uno de ellos es no tengo las herramientas, no conozco a nadie en esta industria, ¿Cómo, qué, ¿Qué sistemas usas? Ahorita hablaste de que apuntas todo esto. ¿Qué vas a hacer con todo lo que me, pregu lo que me preguntaste el día de hoy? ¿En dónde lo vas a eh, guardar? Te,
1: te devuelvo. Es decir, ¿tú, tú naciste en una familia rica?
0: No, precisamente.
1: Vale. ¿Y cuántas empresas tienes? Eh, tres hoy. Correcto. ¿Cuánta gente trabaja contigo?
0: Como más de treinta.
1: Te hago la pregunta, ¿si hubieras nacido teniendo, tendrías tres empresas y más de 30? No lo sé. Yo te digo que no, te hubieras acomodado. Ah, hay gente que no, que consigue tener 3.000 porque ha empezado un, de, un, de un escalón más arriba. Es decir, a que lo has disfrutado, a que lo has vivido, a aquel, aquel lo divertido está en el camino. Eso sin duda. Bien, pues mirar herramientas. Herramientas es recuperar el ser niño. Mira. Esta es mi bolsa de trabajo. De los Minions. Esta es una mochila con la que yo voy a todos los lados. Donde tengo mis papeles, con lo que he venido hoy, eh, eh, el cargador de batería, una botella de agua, eh, papeles, unos libros, reticuladores para, para, para escribir cosas y tal. Voy con ella a todos los lados. Eh, está muy bien porque dos veces la, me la ha dejado el coño coche fuera y nunca me, me rompe el cristal porque dicen es el de un niño no le van a robar nada es este, donde este su hijo va a coger bolígrafo de niño y cuaderno de niño es decir eh, no me la, nun, nunca me, se me ha perdido porque cuando se me ha perdido me la han devuelto porque era la mochila de un niño eh, no hace falta nada solo tener una actitud de decir yo no tengo miedo mira el miedo el miedo es un ser horrible es un ser que está en una caverna, imaginaos una cavernita, una caverna. Una caverna que está ahí, que te, que te mira, sale, salen unos grandes ojos de la caverna que te miran y tú los ves desde fuera y dices, ven, 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 ven. Y tú que eres un valiente, dices, yo no tengo miedo y entras en la caverna. La caverna está oscura y el miedo en la oscuridad te come, te saca la sangre y te mata. Al miedo hay que decirle, sal, sal, sal de la caverna. Cuando sale el miedo le da el sol y verás que solo son ojos y dientes porque el cuerpo no tiene. Le da el sol y al verlo tan pequeño el, el miedo muere. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que algo tan sencillo como que si sacas tus miedos afuera si te muestras vulnerable, si muestras tus dificultades, si pides ayuda si, si muestras tus necesidades, matas al miedo. Si vas de algo que no eres te recubres de miedo. Es decir, yo al miedo siempre yo tengo muchos trucos. Es decir, mira, mirar Ah, un truco concreto. Si algo de lo que te estoy contando yo a lo largo de, de esta charla, de que terminemos, ahora no te pido que salgas del de, 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 de canal que, que estés escuchando esto. Ahora, cuando termine esto, te coges un folio, un papel, y apuntas dos o tres objetos, cosas que te recuerden esta conversación, que hayan resonado en ti. Pone las dos o tres cosas en Google, en buscar. Por ejemplo, pato, reloj y libro o pato y libro y pones pato, libro y te vas a imágenes y te saldrán fotos fotos, dibujos y buscas el que más te guste haces una captura y te lo pones de salvapantallas ¿qué va a pasar con eso? yo me lo hago mucho mis objetivos me los hago así porque estoy haciendo esta entrevista con mi único objeto que es el teléfono, si no lo enseñaría lo que más miramos al cabo del día es el teléfono lo que más miramos. El salvapantalla me está diciendo objetivos que yo quiero. No ha habido ni una vez en los últimos años que uno de esos objetivos no se hayan cumplido. Porque mi subconsciente, mi alma, está siempre viendo esa pantalla. Pone mi cara para quitar el, el que se desbloquee. Pero mi subconsciente, cuando ve mi cara, está viendo mis objetivos. y Está recordando lo que yo quiero ser y lo que quiero hacer. Pon tus objetivos de salvapantalla. Pero ponlo de manera subliminal. ¿Qué pasa muchas veces que la gente me dice oye, ¿y esa lata? ¿Por qué tienes una lata ahí? Y cuento la historia. Al contarla, ¿sabes quién se escucha? Yo, mi corazón. Siempre, una de las preguntas que más recibo es ¿cómo hago para emprender? ¿Cómo hago con mis socios? ¿Cómo hago? Y siempre digo lo mismo. Algo que suena a canción y a poesía. Escucha tu corazón. regresémoslo. ¿Qué es que se escucha tu corazón? Mira, nos movemos siempre de dos maneras. Automática. Eh, con, con, de manera empática de manera de, de, desde dentro y otra analizando las cosas no haz tu primera opción la que tu alma tu, tu alma te dicta ¿eh? dice hazlo hazlo no te vas a equivocar nunca nunca te vas a equivocar porque si no sale bien no quiere decir que no haya salido bien simplemente que tú necesitabas hacerlo de esa manera y si y has aprendido por el camino siempre funciona siempre funciona yo mis estudios de mercados el, el, mis negocios han sido exactamente ninguno le he olido, me ha salido, me he equivocado muchas veces, me he aceptado muchas veces, pero siempre me he quedado a gusto porque he hecho lo que el alma me decía.
0: ¿Y cómo vence a alguien la timidez para, para salir vulnerable? ¿no? Porque bueno, esa es la estrategia, pero para muchos de nosotros nos frena este por dónde empiezo. ¿no? Tú tienes, en el libro mencionas varias estrategias para romper el hielo eh, y, y hablas mucho de la timidez y tienes una manera muy... Muy particular que yo comparto de pensar en este miedo interno, ¿no? en esta timidez o este, este sí, este recelo a exponernos.
1: Pues mira, el miedo a el miedo exponernos es, es decir, voy a hacer el ridículo, ¿qué van a pensar de mí? Me van a pensar que soy un cara, voy a meter la pata, ¿no? Es que te estás perdiendo personas. Yo me acerco y me presento, yo llevo revistas eh, de, hasta de mujer en los aviones y me pongo a ver y cuando veo que al de al lado le llama la atención, se la regalo. Es una manera de entrar en conversación. Ya sé lo que él quiere hablar. Yo no puedo perder, yo no puedo pasar 10 horas en un avión, 12 horas en un avión, sin hablar con el que tenga al lado. Es, es de tontos, ¿no? O, es decir, y tengo unas conversaciones, he conocido gente maravillosa de los aviones, porque mis trucos, yo me busco trucos para conectar con los demás. Les ofrezco, le digo buenas tardes, o le digo, hombre, o me presento, hola, mi nombre es Tipi, ¿tu nombre? ¿De dónde eres? Si el tío me mira mal, y me, y me dice, ¿Y este tío, pero a mí qué me importa, yo no quiero un charlatán, le pido perdón o me lo planteo como reto, como partido de ajedrez, te voy a ganar, ganar es, voy a ganarme tu corazón. Entonces voy buscando de qué manera, eh, eh, le, eh, de qué manera me gano, a lo mejor a esa, a esa falta de empatía de él le respondo con una sonrisa, porque no sé qué le ha pasado, no sé si va a un funeral y le estoy juzgando mal. Pero sí me plantea el reto de poder ganármelo. Es decir, todo lo veo como un reto porque a mí para mí solo hay solo hay personas al otro lado. Por eso tengo la agenda. Y cuando tengo la agenda, cuando lo tengo enfrente y tomo sus datos, le pregunto muchas cosas. El cumpleaños, tiene hijos, ¿dónde vive? ¿A qué se dedica? Voy poniendo su página web. Luego le pido amistad en las redes. O si no me ha dado tiempo, busco en las redes. Busco en las redes quién es, le pido amistad. Ahora... Ahora ya soy muy pro yo, ¿no? Porque ya tengo un equipo. Yo tengo cuatro personas que trabajan conmigo. Pues ya tengo una red muy grande y no soy capaz de gestionar todo. Pero hasta hace tres años lo hacía yo todo. Yo por las noches disfrutaba. Ah, pues le he conocido. Ah, pues mira, hace esto. Ah, pues es amigo de tal. Y lo iba poniendo en mi teléfono entreteniéndome. ¿Qué ocurría? Que luego me servía. Luego cuando alguien... Ah, la pregunta de Cipri, ¿conocemos a alguien? Digo, no, conocemos. No, lo conozco yo. Tú quieres conocerle y te le voy a presentar. Que no conocemos. Le conozco yo porque me ocupo. Es que yo no tengo tiempo de ocuparme de las personas. No, es que tú eres un vago. O sea, es decir, o sea, que ya me tienes a mí, ¿no? Pues gracias por tenerme a mí porque el regalo de mi vida es conocer a muchas personas. ¿eh? Es decir, no hay tímidos. Es que, es que no hay tímidos. Hay vagos. Es decir, yo creo que tú no, tú, no tú, tú que tienes que lanzarte a buscar personas, salvo en mi caso, que generen valor en tus podcasts, pues, pues, pues tienes que lanzarte y, y, y mandarme un mensaje, no sé Creo que fue, aquí tengo, creo que fue por, por Instagram, ¿no? Y yo te contesté y hablamos y no sé qué, y me mandaste un email y... Por lo que hemos hablado, es decir, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿Escuchas ¿Cuánta gente me escribe para entrevistas? Muchas. ¿Por qué estoy contigo? Porque mento en tu, mento en tu foto. Yo no, busco, yo no miro seguidores. Yo miro el buen rollo. que transmites? Transmites cosas bonitas. Te quiero. Tienes un rollo de buena gente. Te quiero. Muestra a tu familia. Te quiero. Es decir, no vas de sobrao ni de gurú, te quiero. Los que he dicho son malos, no, simplemente muestran sus miedos. Es decir, yo no. Sí, pero yo tampoco lo que cuento a lo mejor no vale para nada. Ahora eso sí, lo que estoy compartiendo contigo, querido oyente, querida, oy, o, 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 querida oyente, querido oyente, es lo que yo practico. Soy verdad. Soy verdad. No soy opinador. Soy verdad. ¿Por qué soy verdad? Porque no tengo memoria para hacer otra cosa. Hablo tanto que imagínate que si fuera mentira, no me acordaría de todos los personajes que me construiría. Soy lo que soy. Si sí, no. Yo he venido y te he dicho, me he puesto una camisa, me he puesto pantalón corto, porque es más cómodo. Y te lo he dicho. Y lo vuelvo a decir aquí, no pasa nada. Es decir, eh, porque no se me va a ver nada más que esto, pero tampoco, tampoco es malo llevar pantalón corto, porque es más cómodo para entrar. Pues estoy, estoy en, en mi despacho de mi casa y estoy más cómodo. Eh, no he preparado la.. O sea, es decir, ser normal es fundamental. Actuar sí, sin filtro.
0: Cuando conoces a alguien, llegas sin prejuicios. Muchas veces he, he, he leído que estudias a alguien, incluso, como acabas de decir, te metes a ver la foto de perfil y demás. Llegas sin prejuicios, exploras, tiendes estos puentes. ¿Qué pasa cuando simplemente no puedes conectar con alguien? ¿Qué pasa cuando alguien te decepciona?
1: Pues, pues le borras de la agenda yo a mucha gente no me ha contestado un cumpleaños o un feliz navidad y le digo oye, digo discúlpame que soy muy pesado eh, te borro de la agenda porque creo que no te intereso y lo entiendo, yo a veces tampoco me intereso a mí mismo, la mayoría de las veces es decir eh, y le borro, generalmente ni lee eso, pero ¿qué ocurre? que te llama un día por teléfono y no está su nombre y te dice ¿quién eres? pero si nos conocemos hace 15 años por favor, Cipri, ¿cómo no me tienes guardado? Pues no te tengo guardado porque seguramente no me has contestado a nada. ya está. Y le, y le comparto con él cuál es, no su error, su capacidad de mejora. Entonces, eh, eh, de verdad, que es que todo es sentido común, todo es racional. Es, es utilizar la tecnología para... Yo, yo, cuando voy a escribir un WhatsApp, veo su foto de WhatsApp. Hay veces que veo siempre con un perro. Digo, qué mal lo está llevando en casa, que ha puesto a su perro porque nadie le quiere. O pone la montaña, ya sé que le gusta esquiar. Eh, o pone su equipo de fútbol ¿es de qué equipo es? te está dando una información ¿por qué no la voy a ver en su estado? ¿por qué no voy a ver en las redes? yo doy like en las redes y veo y si, y si se ha casado le felicito o, 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 y, y si, si, si le ha pasado algo a su familiar le, le pregunto si hay alguien que ha cogido coronavirus le pregunto ¿qué te está pasando? ¿cómo estás? me la apunto es decir, es decir la gente ¿cómo te acuerdas de tanta gente? porque la apunto Es decir, yo me pongo en notas malitos y tengo una lista de malitos que todas las mañanas a una determinada hora sale y me salen todos los malitos. Y a los malitos les mando un mensaje de ánimo. Y cuando están bien los borro de la lista de malitos. pero Cuando se le ha muerto a alguien, o su papá, su mamá, su mujer, su hijo, le pregunto cómo está. Y a la semana me apunto volver a llamarle. Y, a la, y al mes cómo está. Y a los medio años cómo está. Porque mi memoria falla. Pero a mí me, me preocupa él. ¿Es falso? No. Le quiero, por eso le he metido en mi agenda. Pero el día a día va tan rápido que me puedo perder el disfrutar de preguntar cómo está. Yo los cumpleaños me los meto y me salta a las 12 de la noche. Esté haciendo lo que esté haciendo. Yo felicito el cumpleaños a la gente. Soy el, Dice, Cipri, ya he hecho de menos, llevo años. Tu felicitación, ya lo verás tú. Tu felicidad verás hora española. Sabrás cuándo son las 12 de la, de la noche, hora española, hora española. Y a las 12, no trato de ser el primero, trato de que no se me olvide. La gente dice que quiere ser el primero en felicitar. No, quiero que no se me olvide. Y a las 12 dedico mi ratito y veo y le pregunto, ¿qué tal? Oye, este año vamos a pasarlo bien. Al que se le murió su papá. Sé que no lo vas a celebrar como todos los años. Pero, ¿cómo se van a olvidar de ti? Mira, cuando pide la presentación del libro, yo rebatí el récord internacional. Vinieron mil personas para presentar un libro. Pero es que hice la fiesta de la décima edición del libro. Y cobré entrada. No para mí, para un tema social. Como, como bien sabes, mi libro es 100% solidario. Hemos, hemos construido hasta un hospital en Uganda del dinero que hemos sacado. ¿Lo he construido yo? No, ellos. ¿El libro lo he escrito yo? No. Si es que el libro ni lo he escrito ni yo, lo han escrito todos los que me han abrazado, los que me acompañan en la vida, los que me han hecho... Tú estás escribiendo mi nuevo libro.
0: Ah, sí, Pri. Tú has dicho que eres un gran... que prefieres ser el director o el guionista que eres el acomodador en vez de la estrella, ¿no? Eh, y tienes este concepto del que, que eres un CEO de personas. ¿Cómo? A ver, explícame qué significa ser un CEO de personas y cómo armas estas frases para cada quien.
1: Mira, pues mira, ser CEO de personas significa todos vivimos en un teatro. Todos. Y hay gente que está arriba en el escenario y todo el mundo la vemos. Y son nuestros, bueno, vamos a entretenernos con estos. Todos nos merecemos subir al escenario. Y todos nos meteremos a estar sentados al lado con el que entretenernos, porque a veces la obra es un rollo y tenemos que hablar con alguien. Yo soy el tipo que recibe a las personas, dice, hola, ¿qué tal estás? Y les posiciono. SEO, lo que hace Google. Ahora somos lo que dice Google que somos. Muchas veces no somos lo que somos. Somos lo que Google dice, que es, que es el, el, el resultado de toda nuestra vida. Por, es decir, yo a veces entro en Google para ver qué soy. Para ver qué, ¿Dónde tengo más? Dónde, ¿Dónde me posiciona más Google? Y resulta que, que, que yo voy con las personas con mi linternita y voy y digo, tú siéntate aquí y le siento al lado de otro amigo. Digo, tienes que conocer y saco dos tips a uno y otro. Oye, que soy los dos del Madrid, pero tú eres más de una cosa tal, o tú eres más, o incluso digo, tú eres del Madrid y del Barça, ahí tenéis lío, eh yo no sé por qué, y los pongo a hablar porque es lo que toca. Y me voy y vuelvo y les veo hablando, y si veo que no están hablando de lo que tienen que hablar, les doy un empujón. Y saco otra conversación. Y voy viendo cómo va la conversación, cómo le va la vida. Los voy posicionando. Y a veces cojo a personas y les digo, acompáñame, acompáñame. Sube este. Mira, hay una escalerita. Y le voy iluminando la escalerita. Sube, sube. Cuidado que no te caigas. Y de repente subo y estamos en un escenario. Digo, luces. Se encienden las luces. Y digo, atención, os presento a Pedro. Pedro, esto, 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 esto. Pedro, cuéntanos. Y me voy. Que es posicionar, es decir, es decir, te mereces luz, te mereces foco, déjate de timidez y cuéntanos lo que haces, que aquí estamos todos deseándonos escucharte. Estoy 24 horas así. Ahora lo hago por email, lo hago por WhatsApp, lo hago y hago que pasen muchas cosas. Por eso soy guionista de vidas, por eso soy SEO de personas, por eso soy acomodador de vida. Pero es algo que no hace falta tener ningún mérito, hay que ponerse a hacerlo y lo puedes hacer tú. Y esas personas se van a olvidar de ti. Nunca. Mira, se me ha inundado un local, es una tragedia muy importante. Ya ha habido tres personas que se han enterado que quieren recoleccionar gente para ayudarnos e irnos allí. A... Es decir, si tú inviertes, si haces el bien, si ayudas a los demás, si luchas por cuidar, al final, si das sin esperar, mi tarjeta, esta es mi tarjeta, ¿eh? en mi tarjeta ya no pongo nada más que Cipriquintas, SEO de personas, a ver, SEO de personas. Y, y dar sin esperar recibir y recordar somos lo que damos amigos y yo lo practico la tarjeta la llevo para mí quedar constantemente no solo es cansado sino que te llevas decepciones cuando esperas que alguien te devuelva algo
0: ahí, ahí te quiero interrumpir porque hace poco platicaba con un amigo tuyo con Alex Rovira y hablábamos de la generosidad y cómo hasta en la generosidad hay que ser selectivos porque como bien dices dar te, te puede drenar. ¿Tú cómo piensas de eso? ¿Qué, ¿Qué pensarías de la opinión de Alex de ser generosamente o selectivamente generosos?
1: Mira, me encanta lo de dar te puede drenar. Eso es de genial. Mira, eh, no coincido con Alex en nada, en eso. Coincido en muchas cosas, pues un crack. Y mira, yo no tengo tiempo para analizar a quién doy. Yo doy a mano abierta. Porque cuanto más doy, más tengo. A veces las personas dicen hay que dar más selectivamente porque no dan. No es el caso de aves. ¿eh? Y, y es que tú quieres a todo el mundo, sí. Es que tú escuchas a todo el mundo, sí. Es que eso te puede facilitar, sí. Pero me vuelvo a llenar. Y sí por estar seleccionando. Que voy a pasarme a hacer una prueba de selección de la gente que doy? Tú sabes cuánto pierdo, cuánto tiempo pierdes con eso. No tengo tiempo. Mira, el otro me, me decía, no, porque confías mucho en la gente. Y dije, es que yo no tengo tiempo para desconfiar. Es que me sale más barato confiar. Porque la vida se te va desconfiando, analizando, echando cuentas. Oye, pues mira, si me has engañado, me has engañado. Y la primera vez será mi problema y la segunda será porque soy muy burro, si me vuelves a engañar. Y la tercera es que soy muy tonto. Pero si me engañas, tengo que demostrarte que si me engañas, vas a perderme a mí y yo soy valor. Soy valor no solo porque te pueda dar, sino porque lucho todos los días por ser buena persona. Y te vas a perder una buena persona. Si luchas y me, me engañas y me, me estafas o me traicionas o me, o me haces daño, pues más has perdido tú. Porque yo te pierdes una buena persona, o por lo menos lucho yo por eso. Entonces, si nos cuidamos todos nosotros mismos por, por no engañar, ¿por qué no voy a dar? claro que no soy una máquina de dar, claro que no me puedo acostar todos los días a las cinco de y media de la mañana eh, compartiendo con, por LinkedIn, claro, pues cuando no puedo no lo hago, ya está. Es decir, cuando me iba bien económicamente ayudaba, ahora que no puedo, pues no puedo hacer donaciones constantemente, pero cuando lo he hecho ahí están. O cuando he podido hacer cosas solidarias, que he hecho muchísimas, pues ahí están. Cuando de repente me mandan un premio de una cosa solidaria que hice hace dos años de un hospital, pues no me lo espero pero me llegan un día el paquete a casa, cuando menos espero menos y el día que estoy triste, cuando digo, qué vida madura y de repente la energía me manda el paquete. Y me dicen, ¿te acuerdas del hospital Niño Jesús? Pues aquí tienes esto que hiciste, nos acordamos de ti que se ha inaugurado la sala. Madre mía, qué bonito. Entonces, estoy solamente, soy patrón de nueve fundaciones solidarias y colaboro con 30. Todos los días recibo 50 posibilidades de poder ayudar, que es un regalo. Ya no puedo más pero no porque no quiera más, sino porque no puedo físicamente. Ahora estoy negociando con Dios a ver si mis 24 horas duran 100, porque yo mira todo lo que estoy haciendo, Dios, dame que mis 24 horas duren 100 y haremos más cosas. Todavía no me lo han concedido, pero ¿por qué no vas a dar? Es decir, selectivo, es decir, como, es que no coincido, o sea, en nada con lo que dice Alex, en nada. Es que te van a traicionar, ¿sí? Es que te van a engañar, ¿sí? y es que, es que yo no tengo tiempo de mirarlo es que los borro de mi agenda y ya está, y se acabó pero si eso, a muchas personas esa frase o ese mundo lo que les hace es decir yo no te di porque un día me hicieron daño yo no te ayudé porque mucha gente se ha aprovechado de mí entonces ya eso vale para todo no pues no, pues a mí me han hecho mucho daño a mí se han aprovechado de mí a mí me han sacado dinero y se lo han quedado para ellos a mí me han dicho que era porque no tenían para comer y luego les he visto comprándose el último iPhone y los que han perdido han sido ellos. Porque a mí me han sacado 50 euros y ellos han perdido mi amistad. Creo que mis tiempo, mi amistad vale más de 50 euros. A lo mejor vale 100, pero desde luego 50 euros no. Y cuando
0: estás tan volcado en dar y en entregarte hacia afuera, ¿en qué momento conectas contigo? O sea, ¿qué, qué haces tú para reconectar contigo, para
1: aterrizar? Mira, Osvaldo, me estás encantando me estás encantando porque te has currado mucho esta conversación, mucho. Y eso es un respeto hacia mí importante, importante. O sea, con lo cual, quiero, yo le llamo brindis y es parar para brindar. Quiero brindar, quiero brindar por nuestra amistad que se comienza hoy. Quiero a, a brindar para darte las gracias por haberte dedicado tu tiempo en, en ver cosas mías, por haberte leído el libro y por hacerme grande y regalarme a toda esta gente. Con lo cual, quiero brindar y darte las gracias, aunque te lo diré muchas más veces, porque dar las gracias es crecer uno y mostrarse a uno mismo que sin una persona como tengo yo aquí enfrente, yo no me hubiera escuchado me hubiera en otras cosas, yo no hubiera crecido y yo me hubiera perdido un amigo. Volviendo un poco a lo que a lo que, a lo lo que que me planteas, de verdad, yo creo que todo se resume en D.A.R., en que, en que, en que somos lo que damos, en D.A.R. O sea, que Creo que con, cuanto más damos, más tenemos. Creo que no hay más truco. Creo que es redundar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Creo que es que agradecer es fundamental. Creo que, que ser honesto es fundamental. Creo que, que si te pierdes en eso, te pierdes a ti mismo. Es que no hay más truco, amigo. Es que no lo hay. Es que no lo hay. El truco está en esta mirada, en este dejarme llevar por mis sentimientos hablando contigo. Y, y ojalá pudiéramos arrancar en este valor que das a los, intentas dar a los demás, arrancarles que, que si nos ponemos a ello, todos podemos hacer este mundo un poquito mejor. Lo creo y estoy seguro de ello. Creo que, que te has currado la entrevista un montón y que esto que estoy haciendo ahora, que parece que no responde a tu pregunta, la responde porque lo que hago es esto que acabo de hacer, es recordarme a mí mismo lo que hago y cuando me baja la energía volver a llenarla con el brindis, con el gracias, con pronunciar palabras que me vuelven a llenar de energía, porque yo también la necesito, porque yo también tengo miedos, porque yo también soy vulnerable, porque yo no solo soy una mente brillante por mi corte de pelo, sino que también hay días que no me apetece levantarme de la cama. Y que cuando necesito cargarme de energía, no solo hago lo que he hecho ahora mismo contigo en este ejercicio que hemos hecho, y es hablar de lo que hago y cómo lo hago, me llena, sino también, por ejemplo, me cojo y me voy a correr. Escucho el, no sé si conoces a Luis Ramos, Luis Ramos sí. de libros para emprendedores. Es maravilloso. Sí, he hablado Te con recomiendo. Veces. Es maravilloso, eh. es maravilloso. Me pongo sus entrevistas, o sus resúmenes de libros, y me voy a correr. Y me pierdo en el monte. La última vez me perdí en el monte, yo solo, muy tarde, me caí y me, y me hice un agujero. Un agujero en la rodilla y, me, y, me, y, me, y, me, y todavía tengo que la pierna hinchada. Pero me escondo, voy con una linterna y me pierdo, toco la naturaleza. Y de repente escucho mi respiración, oigo mis pisadas, se me va, se me va lo que estoy escuchando. Siempre escucho a Luis Ramos y libros para emprendedores que lo recomiendo, sino que también medito, medito corriendo y me pierdo, y me pierdo, y me encuentro a los 4 o 5 kilómetros, porque la aplicación me va diciendo los kilómetros que llevo, y digo, he pasado del 4 al 8, y no me he acordado, y vuelvo a mí y me recargo de energía. Pero ahora que no puedo abrazar, que los abrazos me llenaban de energía, ahora que no puedo ir a, a abrazar a niños que lo están pasando mal, o a que me recuerdan que les queda mucha vida por vivir, y que, y que, les ha, que se les ha caído el pelo porque te están malitos o a esa persona que se está despidiendo ya que es mayor, que le han dicho que se tiene que ir que la queda poco y que te, te recuerda y te dice, abraza la vida di te quiero todas las veces que puedas no te guardes un te quiero nunca eh, quiere a tu entorno y lucha por ser buena persona no hay ninguno que se vaya que esté camino de irse que no te diga mi consejo, ama quiere, hace el bien cuida a tu familia, cuida a tus amigos cuida a todo el que hace el bien y no pierdas el tiempo en odiar, en insultar, en hacer trajes a medida a los demás, en juzgar. No hay ni uno que se esté despidiendo del mundo, que le digan, le queda una semana de vida que no te diga esto. Ni uno. Pues por algo será. Y si lo sabemos, ¿por qué no lo practicamos? Porque lo guardamos para otro día. Y te voy a decir una cosa, otro día no existe. La típica frase, existe ahora el momento. Sí. Pero te voy a decir una cosa, todo lo que he hablado antes ya no existe. No existe ni lo que voy a hablar. Solo existe esto, este ratito que estamos aquí, los tres, tú, Osvaldo y yo. Por eso te invito a que si algo te estamos sumando, te hemos sumado, lo tomes, lo cojas, lo agarres, le hagas un pantallazo, lo pongas de salvo a pantalla y te lo recuerdes, porque no hay ningún truco, amigo. Todos esos que ves por la tele, que llenan estadios, que, que oh lo tiene todo, mira qué coche. Mira qué guapa es y yo qué fea soy. Mira, todos tenemos miedos. Todos tenemos miedos. Mi vida se pasó. Yo os he contado mi mundo de las agendas. Mi mundo... Es que, ¿sabéis cuándo fue eso? Ayer. Es que fue ayer. Es que hoy Osvaldo me ha regalado recordarlo. Es que fue ayer. Pero no vivo de eso. ¿Ocurrió? Ya está. Ahí está. Yo tengo un montón, de, un, un almacén lleno de, de, de cosas que me han regalado. Por suerte he sido premiado alguna vez, guardado, eh, álbumes, fotos, eh, guardados en un almacén. ¿Por qué lo guardo? Pues si algún día mi hija quiere recordar, o, o mis nietos, ¿quién, es, quién fue su abuelo, quién fue su fue su padre. ¿no? Pero no lo guardo para mí, porque yo ya me lo sé. Cuando comparto estas cosas con vosotros, las comparto para empoderarme y decir que lo que estoy contando está basado en hechos reales.
0: Sé que te tienes que ir y esta ciertamente ha sido una plática fascinante. Te quería preguntar, entonces, eh, mencionaste que un libro que a ti te, te voló la mente es el de las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. ¿Qué es lo y, y que... Y en el libro mencionas cómo te hizo entender todo de una manera muy sencilla. ¿Qué es lo que entendiste con ese libro?
1: Pero Los libros son el momento, amigos. Es decir, mira, eso de que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado, ¿verdad? Sí. Yo, ese libro lo tenía, lo leí y pasé, me lo compré para posturear, para ponerlo en mi casa de soltero y decir, mira qué libro. Y me compré seis de esos. Entonces, decir, mira, soy ligas más, parece. Oh, este, traba, era muy joven yo. Como mola. Pero un día no sé qué pasó, que el libro cayó en mí y me puse a leerlo. A leerlo, no sé, haciendo tiempo en algo en casa. Y llegó en el momento apropiado. Ese libro me hizo pensar que las, lo, lo recomiendo a todos es porque es muy sencillo de leer, leer para, para, para entenderlo hasta yo me hizo pensar que las leyes las hemos estado repasando a lo largo o sea, las, pero son las leyes que hemos estado hablando aquí y que son leyes que pueden, están al alcance de todos y que no tienen ningún misterio porque Dios nos las da al nacer al ser niños y que los, los papás nos van metiendo miedos y las vamos olvidando y, y, y eso es lo que me hizo respirar el libro. Pero a los que no aquí les gusta leer, porque mucha gente no lee, pues descárgate, Chopra estará encantado. Descárgate en audiolibro y lo escuchas. O, pero ese o otro, si el libro adecuado es el libro que te hace darte cuenta que la vida es, la, los buenos siempre ganan, que los buenos son felices, que hacer el bien te hace grande a ti, que dar valor a los demás es el que más valor te da a ti, que tú, que tienes esa cara de buen chico. Esa cara de buen chico la has construido solo siendo buen chico. Las caras de buenos chicos, de buenas chicas, se construyen siendo buena gente. No se construyen, ah, que tiene cara y es terrorista, no. Si es terrorista se le van saliendo cara de terrorista y de malo. Que tu sonrisa, tu mirada honesta, tu escucha activa, tú, tú me estás escuchando con los ojos. Que es algo tan difícil de conseguir porque escuchas. Y que por eso tienes tres empresas y, ese, y esos trabajadores y esos compañeros. Por eso tienes dos hijos, por eso me has dicho que tienes 40 años y parece que tienes 20. ¿Me entiendes? Es decir, ¿por qué? Porque te esfuerzas, porque entrenas, porque te alimentas bien, porque has escuchado, porque has dicho, yo quiero tener esta cara y esta piel, porque me pongo a ello. No voy a ir a un sitio de cirugía para que me una piel, porque la piel la puedo elegir yo. Es decir, puedo elegir mi karma, mi sonrisa, mi sonrisa bonita, lo puedo elegir y, y si no lo haces es porque eres un vago.
0: Sí, Pri... ¿Qué es lo que más te emociona del 2021? Ciertamente, y lo acabas de mencionar, no ha sido 2020, fue muy difícil en el tema de la restauración, que era tu principal negocio. Eh, ¿Cuál es el proyecto que más te emociona para los próximos 12 meses?
1: Mira, ahora es, ahora, eh, es apasionante lo que nos está contando, costando vivir. Estamos, estamos viviendo un montón de, un montón de cosas muy nuevas. Lo que he aprendido es que todo lo contrario a lo que van diciendo. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo habla de inteligencia artificial, de las máquinas, del vernos menos, de separarnos. Yo digo, qué oportunidad más buena para trabajar más en inteligencia relacional, en aprender a abrazar mejor, en entrenarnos para cuando podamos salir a la calle, para mostrar afecto, hacerlo con más pasión, con más, más fortaleza. Yo he montado dos empresas durante la pandemia. Una que es una empresa que hace Geles, porque, pero fue porque me puse a ayudar a gente en los tiempos En España estuvimos tres meses encerrados. A ver cómo podíamos ayudar a conseguir mantas, a conseguir no sé qué, a conseguir. Y nos pusimos a ello. En México, desde aquí, desde España, conseguimos mil mantas para la iglesia del Padre Ángel de la Iglesia de la Soledad en Distrito de F. Y ahora hemos vuelto a conseguir otras mil mantas porque leí a, a un gran empresario mexicano para que pusiera las mantas por teléfono aquí, desde de, 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 de de, 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 de España hacia México, porque me lo pidieron mensajeros de la paz. Ahora ha vuelto a ocurrir con esa iglesia, con la iglesia de la soledad, y les han llegado mis mantas, pero no porque yo haya he hecho nada, sino porque hay una persona que me da la oportunidad de fabricante de mantas, de que tenía la necesidad de ayudar, pero él nadie le daba la, la, la opción. Es decir, he montado una empresa donde el 20% de todo, lo, de todo el beneficio que generen los productos van a ir para hacer el mundo mejor. He montado una empresa de educación, Virensis Kiss, Virensis Kiss, de educación en valores para niños, porque nos va a hacer falta más valores, porque los niños no se pueden esconder de una pantalla, no pueden perder amistad y va a haber un profesor que les enseñe a relacionarse, a, a hacer amigos, estamos desarrollándolo. Eh, me he dado cuenta que los restaurantes los tengo que hacer de otra manera. La discoteca tengo una cerrada, no tengo que hacer de otra manera. Tengo una empresa de marketing digital, pues tenemos que hacer más hincapié en el valor de ley. La empresa de valor de ley, pues, pues que los valores sigan teniendo cada vez más fuerza. La inteligencia tan artificial no puede sustituir a la inteligencia relacional. Y hay una oportunidad inmensa de, de reinventar el mundo. Mira, pensamos que de que termine esto seguimos con nuestra partida. Y es mentira. Comienza un nuevo juego. El, la partida que, que jugábamos ha muerto. Estáis equivocados. Cuando veáis que empiezan a caer grandes marcas, el mundo se, se va a redistribuir y entre todos podemos cambiarlo. Voy a contar una fábula. ¿Vale? ¿Me permites? Claro. La fábula del colibrí. Hay una fábula del colibrí, versión oficial, y luego la mía, que cada vez es diferente. La fábula del colibrí, imaginaros, un bosque maravilloso. El bosque más maravilloso del mundo. Huele bonito, hay fruta por todos los lados, siempre atareceres y puestas de sol bonitas, la temperatura de día llueve cuando tiene que llover, lleno de animales preciosos, de animales que se llevan bien y que están ahí felices. Y de repente los envidiosos animales, envidiosos animales que, que no les gusta el bosque y que dicen que se merecen más bosque ellos que los demás, y a pesar de que son más bajitos, quieren ser más grandes, porque piensan que son más grandes... Lo único que van a hacer es dar más sombra, pero no, no van a ser más poderosos ni van a poder aportar más. Van y lo queman y queman el bosque. Y todos los animales huyen del bosque buscando otro bosque. Cruzan un río y se van, pero buscan y buscan y no hay. Salen corriendo y no hay. Lo que hay es desierto fuera del bosque. Y ven a lo lejos su bosque quemándose. Y de repente todos los animales corriendo ven a una manada de colibríes a una manada a una a no a es una manada una los pájaros volando no bueno, una, no sé cómo sea, volando, yéndose hacia el incendio. Y ven a un colibrí cogiendo agua. De, y le preguntan al colibrí, los elefantes, los grandes animales, ¿pero qué haces aquí? ¿Dónde vais? Y dice, va a apagar el fuego, porque no hay más bosque. Tenemos que cuidar nuestra casa, porque fue la sola y desierto. Tenemos que cuidarlo. Los que lo han incendiado, les pues tenemos que descubrir y poner a un lado. No pueden echarnos del bosque tan maravilloso que tenemos. Y los animales se vuelven locos. Dice: Sí, sí, volvamos. Y todos cogen agua y van a apagar el fuego. Y de repente está el elefante, el oso, tirando agua, cargados de agua, tirando. Y va el colibrí, este, y hace con su piquito pequeño y hace pum, y echa una gota. Y le mira al elefante. El colibrí, como tiene capacidad de mirar a los ojos, se pone a la altura del elefante y le mira al elefante como diciendo, juzgándolo. Y dice: Oye, tanto lío para echar una gota. Y el colibrí dijo, yo hago mi parte. Si todos hacemos nuestra parte, transformaremos este burro, este, este, este mundo. Lo, lo, transforma, lo transformaremos entre todos. Todos tenemos que hacer nuestra parte en esta historia. Nuestra pequeña parte es una gran parte. Todos podemos, debemos, tenemos que hacer este mundo mejor. Ayudando, dando, sumando, portando. Somos lo que hacemos, no lo que decimos que vamos a hacer. Por eso te invito a que seas colibrí, por muy pequeño que seas, necesitamos tu gota. La necesitamos porque muchas gotas apagan un fuego y ahora mismo el mundo está ardiendo. Y no hay. Están buscando vida inteligente fuera de nuestro planeta. ¿Y no hay vida inteligente fuera de nuestro planeta? Bueno, sí la hay porque no han venido ningún extraterrestre, con lo cual deben de pensar que en nuestro planeta estamos, somos muy burros. Entonces no vienen. Eh, la vida inteligente debe de, debe de existir en nuestro planeta y ser lo suficientemente inteligente para cuidarnos, para amarnos, para querernos. Que es posible, que solo depende de nosotros, que basta ya de hacernos daño, que estamos deseando abrazarnos, que ese pueblo mexicano es maravilloso, que no hay fronteras, que lo que hay es ganas de querernos. Que tenemos que organizarnos, sí. Que, que hay gente mala, sí, pero son los menos. La mayoría del mundo está compuesto de gente buena. Tú te caes y hay alguien que te recoge, que te metes en su casa y te da de comer, aunque tenga poco. Porque sabe que eso es una manera no de llegar al cielo, sino de vivir el cielo en la tierra. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, sin miedo. No tenemos que tener miedo a decir, oh, cuidado, eh, cuidado con esta palabra. Te quiero. Fíjate, ¿eh? ¿cuántos te quiero te guardas? Te necesito, me haces falta, aquí estoy, aquí está mi mano. Y soy empresario, estoy hablando, esto también es negocio, porque si inviertes en los demás te ganas la confianza. Es si decir, las personas confían en ti, van a estar a tu lado. Y si vendes seguros te van a comprar, si vendes fruta te van a comprar porque confían en ti. Y eso solo se gana no siendo honesto. Y si un día tus peras están podridas y necesitas venderla, mira, mis peras están podridas, pero puedes hacer una, puedes triturarlas y hacer un buen zumo. Pero no te voy a mandar una, una pera podrida como una pera dulce. O no me la compres porque tiene semilla la pera y puedes plantarla. O, o, o cómpramela para plantarla. Pero ayúdame porque mi pera está podrida pero necesito comer. Si eres honesto, tú siempre vas a poder vender peres, manzanas, eh, lo que quieras y te, y te van a ayudar. Y funciona. ¿Que sí que va a venir lo que te va a engañar? Sí, peor para él.
0: ¿Te recuerdas? Me recuerda un poco a la frase que incluiste en tu libro, me parece que es de Einstein, de el mundo es muy peligroso, pero no porque haya gente mala, sino por todos los que se sientan a ver sin actuar.
1: Efectivamente, efectivamente. Esa, esa es la verdad. De Entonces, aquellos que ven, ven el mal pasar y no lo delatan.
0: Sí, Pri, eh, ahora sí quiero ser respetuoso de tu tiempo. Antes de irnos, creo que has, has compartido mucho de tu manera de pensar y de todas las reglas que usas y de cómo... Eh, cómo atacas la vida todos los días. Pero si pudieras resumirlo todo y escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Escribiría escribiría tres letras, las mágicas, D-A-R, dar. De ahí tira, de ahí desarrolla, dar. Somos personas de poca para no gastar mucho retulador, es decir, para no gastar mucha tinta, dar. Si, si, si es que todo es muy sencillo, si, si frases eh, inmensas tenemos todos, si no, que no, que no, que no, que si das, vas a recibir, que si das vas a crecer, que si vas a, que si vas, vas a recibir, si es que no hay más, si es que no hay más, ser generoso, ser buenas personas, porque si das, eres buenas personas, si das, eres buen católico, bien cristiano, buen budista, buen musulmán. si es que, si es que incluso las Sagradas Escrituras, todas, la, la, el, todos los, 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 los libros de todas las religiones, del budismo de todas, hablan de dar el Jesucristo, Buda, todos cambiaron el mundo dando. Si no hay más, si no hay más misterio, luego van a vender un montón de gurús con grandes libros y grandes formaciones y grandes wow, ¡Oh, oh, oh! que no, que es muy sencillo, que está en tu mano, amigo, amiga, es muy sencillo. Ahora, eso sí, practicarlos todos los días a otra. Cansa y a veces necesitas irte a, curra, a correr, necesitas. Eh, no contárselo a los demás como estoy haciendo yo para seguir cargando tu en energía y seguir dando pero lo que recibes vamos no se puede ni comparar
0: sí Pri ha sido verdaderamente increíble esta plática y me encantó cómo arrancó porque más que contarme cómo haces las cosas las empezaste a hacer y eso me fascina ver cómo la gente verdaderamente como dicen walks the walk no o sea hacen lo que, lo que predican eh, Simple, eres un crack. Me encanta eh, haberte conocido, haberte podido eh, contactar así y tener este tiempo. Te lo agradezco muchísimo. Sé que estás muy ocupado. ¿Dónde te puedes seguir la gente? ¿Dónde eres más eh, activo?
1: Mira, no, no estoy ocupado. Siempre tengo cosas para, siempre me, me guardo regalos como el tuyo. A veces si tardo en contestar es porque, porque no me da tiempo físico y sobre todo porque yo no tengo ni ordenador. Es decir, que realmente no me da tiempo a ver todo. Es decir, todos me pueden contactar en arroba cipriquintas en todas las redes. Estoy como arroba cipriquintas. En cipriquintas.com y en tu caso con mi teléfono que si no lo tienes te lo, te lo haré llegar. Conmigo. O mi sea, creo que sí, pero no lo sé ya. La verdad es que ya no sé. No, pero, no lo tengo pero, ni tu cumpleaños, así que Pues Tengo pues te, te que averiguarlo. Te lo digo. El 24 de julio te lo digo. Me alegra, me alegra que me preguntes eso. Antes lo ocultaba, ahora lo digo. Y ahora lo digo y las últimas veces que los últimos años me tiro cinco días para contestar los mensajes. Pero contesto a todo el mundo uno por uno. Porque hay que celebrar la vida. Porque celebrar la vida significa que estamos vido, vivos. Y si tú estás aquí, puedes celebrarla. Y si tienes... Mira, en todo lo que he contado, solo hace falta una cosa. Cuida con este ejercicio. Vamos, como te gustan mucho los ejercicios, vamos a hacer un ejercicio. ¿Te parece bien? Me encanta. Estáis todos en vuestra casa, conduciendo, corriendo... No sé dónde estáis. Pero estáis haciendo lo que estáis haciendo, por favor, sed conscientes que vamos a tener un ejercicio. Porque todo lo que hemos hablado, solo lo pueden hacer solo ¿eh? las personas que cumplen este requisito. Antes de nada, quiero pedir disculpas a todos los que no van a poder hacer toda esta filosofía, que no lo pueden realizar, lo siento. Eh, es cierto que si no lo podéis hacer, es inútil que, que os amarguéis, que os, que os hagáis daño, que es, bueno, no tenéis esa cualidad, lo siento. Porque ahora no todo el mundo lo puede hacer. Lo siento, porque la vida es así de dura. Uno lo puede hacer, otro no lo puede hacer. ¿Estáis preparados? Atención, atención, porque esto es muy potente. ¿eh? Eh, si estáis conduciendo, no hagáis la primera parte. Si estáis corriendo, no hagáis la primera parte, el primer paso. Pero si estáis en casa sentados, por favor, el primer paso hay que hacerlo. Que cerramos los ojos, por favor, cerremos los ojos. Cierra los ojos tú también, bien, cerramos los ojos. Insisto, si vais conduciendo, no lo cerréis. Atención. Imaginaros que estéis escuchando una música esta de Spaz, muy, muy budista. Bien. Y ahora atención a esto. Llenáis los pulmones. Y soltáis. Ahora abrid los ojos. Todos aquellos que habéis sido capaces de llenar los pulmones y soltarlo, quiere decir que respiráis. Con lo cual, estáis vivos. Si estáis vivos, tenéis la obligación de practicar esto que os he dicho. Todos aquellos que no, que no han podido llenar sus pulmones de aire y que, por desgracia, no están vivos, tampoco se van a enfadar porque no me están escuchando. Con lo cual, por favor, poneros todos en marcha, porque si respiras, puedes, si puedes. Debes. Si debes, tienes. Y si tienes, hay que hacerlo. Vamos, vamos, vamos. Que la solución está en tus manos.
0: Cipri, sí, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte y estamos en contacto, por seguro.
1: Pero vamos, no, no te escapas. Un abrazo con todo mi corazón, amigo. Esta noche... Creo que me has enviado un email porque en un semáforo lo he visto, te contestaré esta noche. ¿Vale? Gracias. No, no pasa gracias. nada.
0: No, te, no, no pasa nada y ya si me mandas tu contacto para guardarlo, yo. Te mando no, te todo,
1: te, te mando todo. Un abrazo en el alma a todos los que estáis al otro lado y, y, y gracias por el regalo que haces a todos, porque en mi caso no sé si he dado valor, pero a Ale Robida y toda esta gente, a los líderes que consigues entrevistar gente que no es fácil. Eh, lo haces solo por una cosa y es por intentar dar valor porque no cobras un duro, por, a, por, por dar <ríe> ni buscan nada, con lo cual tu tiempo que se las quitas a tus hijos se lo das a las personas, con lo cual gracias. Bueno y te lo daré gracias.
0: espero dártelo a ti ahora en una de esas corridas nocturnas que puedas escuchar cracks y, y ahí me darás tu opinión
1: Pues te lo voy a escuchar te lo voy a escuchar. Muchísimas gracias amigo un abrazo. Gracias abrazo Gracias, chao, chao, vale. chao.
0: Ciertamente, Cipri es alguien que, como dicen, hace lo que predica. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la, diagonal 111. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas, como osotraba, y menciona a Cipri como Cipri Quintas. Cipri se escribe con C. Puedes encontrar links a todo lo que Cipri y yo hablamos el día de hoy en cracks.la-111 diagonal y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Si quieres recibir un correo mío todos los viernes con las cosas más interesantes que encontré en la semana, entonces no puedes dejar de suscribirte a mi newsletter Viernes de Cracks. Viernes de Cracks es un correo muy corto con 5 tips, hacks, recomendaciones de documentales, libros, apps, artículos o cosas que me recomiendan y que creo que pueden hacer mejor tu fin de semana o ayudarte a empezar una buena conversación. Son muchos miles de personas las que ya lo reciben cada semana. Y si quieres recibirla tú también, puedes ir a cracks.la-viernes y muy pronto estará en tu inbox. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros